0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen hier zu einer neuen Episode des The Age of Iron Podcast, deinem Podcast für Bodybuilding, Natural Bodybuilding und allem rund um das Thema Contest Rep. Heute sind wir wieder in einem Dreiergespann unterwegs und zwar haben wir erneut den Patrick Teutsch. Hier zu Gast und zwar wird es in der heutigen Episode zusammen mit Patrick so ein bisschen um das Thema Durchgreifen als Coach in der Diät gehen, Maßnahmen, wie man das Ganze halt eben umsetzt, vielleicht aber auch eine gewisse Wortwahl nochmal thematisieren und dementsprechend, ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute nochmal mit dabei bist, um das Thema hier zu besprechen, ich glaube, da gibt es auch relativ wenige Personen, die so gut geeignet sind, wenn es um das Thema geht, wie du es bist. Ja, man bezeichnet dich ja auch ganz gerne mal als etwas stumpf, beziehungsweise du bezeichnest dich ja selbst gerne als etwas stumpf, was so solche Themen angeht, aber ja, dementsprechend äh, lässt sich das Ganze für dich auch mit deinen Athleten und Athletinnen vielleicht auch recht gut immer durchsetzen und ja, wenn man so die Ergebnisse sieht, dann hat das ja auch bestimmt... Irgendwo seine Berechtigung. Ja, und dementsprechend, Patrick, vielen Dank, dass du heute nochmal mit dabei bist für die zweite Episode hier. Und ja, lasst uns gerne mal in die Thematik reinstarten. starten. Erstmal vielleicht die Frage in die Runde. Wie viele Leute werden denn in dieser Season bzw. in diesem Jahr überhaupt auf die Bühne gestellt? Tobi, wie
1: viel hast du früher, Herbst? Äh, früher 1 und Herbst 12 Zwölf. zwölf. Einfach Stabiler, Stabiler Unterschied, ja. Ja, es ist tatsächlich dieses also letzter war im Frühjahr gar niemand. Und es ist ja nach wie vor so, dass früher echt immer ein bisschen, bisschen weniger Leute unterwegs sind, weil es bei euch ist, aber Herbst ist dieses echt ziemlich voll, ja.
2: Bei mir ist es tatsächlich, also ähnlich geartet, muss man sagen. Bloß halt keine zwölf, sondern also im Frühjahr habe ich eine Person, Liegt bei mir auch darin begründet, dass ich ja zu meiner Prep-Zeit letztes Jahr gesagt habe, okay, ich bereite niemanden vor auf Wettkämpfe generell. Die eine Person, die jetzt noch dabei ist, da hatten wir uns ein bisschen spontaner tatsächlich noch dazu entschieden, was ich normalerweise nicht mache, aber habe mich dann tatsächlich darauf eingelassen und ist auch eine gute Geschichte meines Erachtens bis dato, wie die ganze Vorbereitung läuft. Und auf der anderen Seite für Herbst sind es, glaube ich, gerade, äh, lass mich lügen, äh, sieben oder acht Leute. Äh, einer ist noch so ein bisschen, bisschen in der Schwebe derzeit.
0: Hm. Ja, da bin ich, glaube ich, schon früher tatsächlich so ein bisschen der Vorreiter mit sechs Stück. Sechs Stück. Marco hat noch einen, sieben dann. Und Herbst, glaube ich, bin ich bei neun oder zehn. Ich glaube, zehn sind es, ja. Und einer steht halt genau auch so noch ein bisschen so auf der Kippe, was das gibt oder was das nicht gibt. Wie teilt, wie teilt sich das bei euch auf
2: zwischen
1: Männern und Frauen? Bei Tobi, glaube ich, relativ ausgeglichen, gell? Mm -mm. Ja. Es sind dieses Jahr bei mir drei Frauen, zweimal zweimal Figur, einmal noch Bikini, das ist die letzte Bikini-Athletin, die ich auf die Bühne stelle. Da ich jetzt niemand mehr mehr annehme dazu. Und Männer sind ja eben, neun. Und das aufgeteilt in einmal Men's Physik, zweimal Classic und der Rest... Alles Bodybuilding. Ja. Bei mir ist
0: einer Classic, zwei Classic, zwei Classic, zweimal Women's Physik, einmal Bikini und der Rest Bodybuilding. Also ich glaube vier Stück sollten das dann noch sein. Vier Bodybuilding und einer eventuell noch Junior. Also sind es doch vielleicht elf. vielleicht. Ja, je nachdem, ob der eine abspringt, hat, sind es zehn
2: oder elf. Ja. Bei dir, Patrick? Also, ja, bei mir sind es nur Männer, ne? <lacht> und Bodybuilding und äh, Classic. Ja. Bei dem einen bin ich mir nicht sicher, wo wir am Ende des Tages äh, landen, ob wir da noch mal ein bisschen switchen, aber generell wird das so die Zielrichtung sein.
0: Hm. Aber auch, also wie gesagt, so paar, weiß ich auch noch nicht, ob ich die Classic oder Bodybuilding stecke. Also das Niveau im Bodybuilding ist halt auch schon sehr, sehr hoch geworden, habe ich so das Gefühl gehabt. Insbesondere, wenn du so Top 5 platzieren möchtest und das Niveau in der Classic, auch was Muskulatur und auch Conditioning angeht, ist ja auch angestiegen. Deswegen man da halt tendenziell auch vielleicht eher auch einen Shift mal wagen könnte in die Classic. Vor allem, wenn er noch gut posen kann. so ist ja auch immer so ein Indiz zumindest bei den Naturalwettkämpfen, so, dass man da auch überlegen könnte, vielleicht einfach einen Classic-Start auch heranzuziehen. Je nachdem, ja. Das finde ich auch schon auffällig, aber so ein bisschen im Gegensatz zu den letzten Jahren, dass Conditioning und Muskelmasse halt einfach auch angestiegen ist so in der Classic, dass man da halt einfach auch die, die Leute vielleicht noch mit etwas mehr Muskelmasse tatsächlich sogar in die
2: Classic noch stellen kann. Ja, also da muss man natürlich auch irgendwo in gewissem Maße festhalten, wenn du auf Basis der Limitierung, die du tendenziell hast, ne, ähm, mhm. Masse technisch in der Classic, dass du ja halt über Conditioning gehen musst, wenn du da ein bisschen besseres Paket sozusagen bringen willst, da ne? wirst du bist ja im Prinzip wieder reingedrückt darin, eigentlich ja. auch ziemlich, ziemlich hart zu kommen, wenn du mehr Muskelmasse hast und an sich denn doch schon eher so ein bisschen diesen Classic-Touch hast, ne? was natürlich ja. unweigerlich mit einem gewissen Maß an Posing-Skills einhergehen sollte. Ja. Obwohl es meiner Meinung nach
0: eigentlich gar nicht so stark in den letzten Jahren vertreten war, oder Tobi? Also so, es waren wieder ein paar, so, die vom Conditioning sehr stark rausgestochen sind. Aber Großteil war, glaube ich, immer noch ein bisschen
1: drunter, wenn ich mich nicht irre, oder? Na gut, Classic sitzt Ja. Ja. Ja, es waren. Es waren ja, wenn man jetzt gerade mal die GmbF vernimmt, halt auch extrem viele Athleten. Und klar waren da auch einige dabei, die halt einfach... Auch extrem viele Klassen auch, ne? Ja, Klassen. Und und also ich glaube, 60 oder 70 Klassiker-Athleten waren das, wenn ich mich nicht mehr täusche. Es waren nämlich sechs oder sieben Klassen. Und die waren alle so mit acht bis zwölf Leuten voll. Na klar, auch ein bisschen Doppelstart von Junior und 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 Herren dann. Aber es waren schon ziemlich viele Klassiker-Athleten. Und klar, es gab einige, die die halt wie immer durchgefallen sind. so, Aber äh, die Tendenz war natürlich schon... Besser als in den Jahren davor. Also die Klasse entwickelt sich halt einfach und und Muskemasse und noch Conditioning ist halt ist halt langsam mal sicher ja, überall ein Faktor, der der halt wichtig ist so. Ja
0: sein sollte und auch sollte. ist und auch äh, zunimmt. Ja. Immer wird, ja. ja. Ja, definitiv. Um in die Thematik mal vielleicht so ein bisschen reinzustarten, würde ich ganz gerne einfach mal anfangen. Kurz eventuell, Patrick, wie gestaltest du grundsätzlich so eine Wettkampfplanung und wovon machst du abhängig, wie lange du vielleicht einen bestimmten Zeitraum heranziehst für eine Wettkampfprep. Also sprich, du, ich gehe mal davon aus, dass du halt eben auch abhängig vom Körpergewicht das Ganze irgendwo machst, vom Körperfettniveau. Aber wann sagst du, keine Ahnung, ich würde eine, eine Prep vielleicht für jemanden nur fünf Monate planen und für den anderen vielleicht sogar 40 Wochen oder ja, also etwas dergleichen. Also so machst du nur den Unterschied zwischen Körperfett und Körpergewicht oder spielen da mehrere Faktoren noch mit rein, wo du sagst, okay, ich würde vielleicht dann doch eine längere Prep heranziehen.
2: Ja, also... Also grundsätzlich muss ich schon mal differenzieren zwischen Athleten, die ich vorher schon Betreuung habe. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Unterschied zwischen uns, dass ich halt auch Athleten habe, die halt nur für die Wettkampfbetreuung sozusagen kommen, mit denen ich mich vorher sozusagen abstimme bereits, bevor potenziell eine Wettkampfvorbereitung beginnen könnte, dass mir sozusagen Bilder geschickt werden, Videos geschickt werden, wir vorab abklären auf Basis dessen, wann voraussichtlich der beste Zeitpunkt wäre, um generell zu starten mit der Situation, die man aktuell hat. Wenn man natürlich Athleten im Langzeitcoaching hat, dann hat man häufig auch mehr Informationen in Sachen, wie geht derjenige beispielsweise in einem Defizit generell, wie kommt er damit klar, Höheres Defizit, kackt er dann gleich ab? Oder muss ich da ein bisschen moderater fahren? Kriegt er seinen Alltag bewältigt etc. Steht vielleicht generell was an? Sind halt auch immer so Punkte für mich, die relevant sind innerhalb der Wettkampfvorbereitungszeit an sich. Prüfung, Urlaube etc. Ne, was dann natürlich irgendwo mit reinspielen kann. Ich habe beispielsweise einen Athleten, wo da weiß ich halt ganz einfach, der hat einen gewissen Zeitraum wo er relativ viel arbeitstechnisch, lerntechnisch etc. leisten muss, was wiederum dazu führt, dass ich gesagt habe, okay, lass uns lieber ein bisschen früher anfangen, damit wir einfach mehr Puffer haben, um eben die Zeit besser sozusagen zustande zu bringen, dass du da performen kannst und nicht gleich komplett in den Seilen hängst. Und in Abhängigkeit davon ergeben sich dann natürlich plus halt Körperfettanteil unterschiedliche Zeiten in der Wettkampf, Planung an sich. Das kann sein, dass der eine dann ja 36 Wochen hat und der nächste hat nur 28 Wochen oder etc. Also wenn einer verhältnismäßig liegen ist und halt kein, nichts auf dem Programm hat, vielleicht auch schon ein gewisses Maß an Dieterfahrung, Wettkampferfahrung mitbringt, ist ja auch so ein Punkt, dann kann man da gegebenenfalls ein bisschen kürzer ansetzen. Oder wenn eine Kleinkinder hat, die dann gerade in die Kita kommen und so dann so habe ich es ja im Prinzip auch gemacht und das sind natürlich Faktoren, wo du sagst, okay, vielleicht ist die Wahrscheinlichkeit krank zu werden etwas höher, was uns dann nach hinten raus schnell mal was abkarten könnte. Das sind ja auch Erfahrungswerte generell von mir selbst mit der Zeit aus äh, Wettkampfvorbereitung, wenn du mal, das eine mal eine äh, Mandelentzündung, wenn ihr dann zwei Wochen wegfallen plötzlich, das kann schon viel sein, ja, in, in zwei Wochen zum Ende, das kann diesen Unterschied zwischen äh, Endhart und, äh, ja, es fehlt noch ein bisschen ausmachen und gerade dann, wenn vielleicht diese Endhard für dich essentiell dafür ist, gut dich zu platzieren, weil eben du vielleicht masse technisch nicht so auf dem höchsten Level bist, sondern vielleicht eine solide Masse mitbringst, aber halt gewisse Flaws hast, dann kann das natürlich Planungstechnisch schon reingrätschen, tendenziell bin ich eher mittlerweile ein Freund davon, einen Ticken mehr anzusetzen, als zu wenig, einfach um so ein bisschen den Druck nach hinten raus, rauszunehmen und ein bisschen mehr Raum für potenzielle Fehler zu lassen. Das können, oder Störfaktoren, ne? das kann halt eben sein, ja, dass jemand krank wird, das kann aber auch sein, dass man sich vielleicht insgesamt im Körperfettanteil Je nachdem, wie fett jemand ist, ganz einfach schnell mal ja, ein zwei Kilo verschätzt. Ne? Also je nachdem. Also gerade ihr wisst im Unterkörper, ob das jetzt dann vielleicht zehn Kilo müssen äh, sind, die runter müssen, oder zwölf Kilo, die im Unterkörper runter müssen. Wenn jemand da extrem äh, shabby ist, ist halt irgendwann schwierig.
1: Hm. Hast du so eine Dischütz-Prep-Dauer, wo du so, fest, so grob sagen würdest, was die Athleten bei dir auf, auf, auf Prep-Dauer sind?
2: Wenn, wenn sie nur für die Prep kommen, oder?
1: Wenn sie nur für die Prep kommen, ja.
2: Also mittlerweile, Pi mal Daumen, würde ich sagen 30 Wochen auf jeden Fall. Früher war ich bei 20, 25 Wochen, habe aber ganz einfach gemerkt, gerade bei denjenigen, die vielleicht ein bisschen mehr mitbringen, also wenn ich sehe mittlerweile, dass derjenige halt wirklich, wirklich off ist, ja? dann gehe ich da auch noch höher. Weil, ich meine, Daniel, den Erfahrungswert äh, wirst du auch gemacht haben. Manchmal ist es halt so, es muss noch mehr und noch mehr runter. Und wenn du jemanden hast, der über 20 Kilo verlieren muss, signifikant, dann weiß, dann kannst du nicht sagen, sind das jetzt noch, sind äh, 23 oder sind 26 Kilo oder sind es vielleicht am Ende 28 Kilo, weil das einfach so ein, eine Masse ist, die du halt nicht mehr klar definieren kannst, wenn du, während du, wenn du natürlich eine gute Ausgangslage hast, eher sagen kannst, okay, sind das jetzt 13 oder sind es 15 Kilo? Hm.
0: Ja. Ja. Und selbst da, also so, kommt natürlich auch irgendwo, finde ich, auf ein, auf das Individuum an, also ob es jetzt eine Klientin oder ein Klient ist schon mal, das ist schon mal so schon mal ganz ein wichtiger Faktor, glaube ich. Und ich finde, so eine gute Basis sind irgendwo so 10 bis 15 Prozent Körpergewicht, das man verlieren muss. Also da ist entspannt zu entscheiden, auch wie viel muss letztlich noch mal runter. Da kann man sich dann mal um ein Kilo vertun, aber das geht ja auch relativ schnell noch mal auszukorrigieren, wenn man das halt eben... Sagen wir mal, six Weeks out oder so, siehst du, okay, da muss ein Kilo noch mehr runter, kannst du noch gut regulieren eigentlich, insbesondere wenn es demjenigen vielleicht sogar noch gut geht, wenn du halt aber, keine Ahnung, six Weeks out merkst, okay, da sind halt noch vier Kilo, die runter müssen, das ist halt ein Problem dann, ne? also vier Kilo mehr oder man hat halt eben vier Kilo verschätzt, also das finde ich ganz interessant, aber Grundsätzlich, was du auch jetzt gesagt hast, wenn jemand halt zu fett ist, ich finde auch irgendwann hat man auch so als Bodybuilder zumindest so ein Stadium erreicht, wo man selbst auch nicht mehr wirklich einschätzen kann, ist da Muskulatur drauf gekommen oder nicht. So, weil irgendwie, ich habe das Gefühl auch, das Körperfett, das man hat, das in, von der Verteilung her, das bleibt dann irgendwann fast gleich so und es wird halt immer nur dauerhaft mehr, so also von der Masse her, und es sieht irgendwie mit beispielsweise mal 105 Kilo teilweise fast genauso aus wie mit 109 Kilo. Also so, der Unterschied ist einfach komplett nicht gegeben, so gefühlt von der Optik her, außer, dass es einfach mehr ist, und man denkt dann einfach, ja, irgendwie ist bestimmt noch Muskulatur halt mitgekommen, aber man äh, schätzt das halt schon ein bisschen falsch ein. Das ist mir tatsächlich bei ziemlich vielen Leuten aufgefallen, die halt wirklich so richtig hart gepusht haben, und dann doch gemerkt haben, so ihr Stage Weight liegt irgendwie 5, 6, 7 Kilo drunter, über dem, was man sich irgendwo erhofft hatte. So, das ist schon irre. So, also fallen mir mindestens fünf, sechs Leute direkt ein, wo ich sagen würde, bei denen, die haben wirklich gedacht, so, die haben irgendwie in der Off-Season so fünf, sechs, sieben Kilo Muskulatur gegönnt, so in zwei, drei Jahren. Ist halt in den wenigsten Fällen der Fall.
2: Das Problem ist ja auch in einem gewissen Maße, wenn du dann so hoch gepusht hast und die Ausgangslage so schlecht ist und du nach hinten raus dann wiederum mehr pushen musst, ist halt auch die Frage, wie viel du dann zusätzlich wieder auf der Strecke lässt. Ne? Definitiv. Wenn, wenn du da die ganze Zeit komplett an der Grenze fahren musst, beziehungsweise vielleicht auch ein bisschen darüber hinaus. Und dann natürlich ein gewisses Maß an Muskulatur vielleicht auch auf dem Weg zum Ende wieder liegen lässt. Das ist jetzt auch so ein bisschen die Zielsetzung natürlich bei den Vorbereitungen, die ich mache, in der Regel nach hinten raus, ein bisschen den Druck rauszunehmen, was das Tempo anbelangt. Und hat natürlich immer die Folge, dass man ein bisschen früher schon in einem Stadium ist, wo es natürlich alltagstechnisch dann vielleicht ein bisschen knackiger wird, ne? womit natürlich auch nicht jeder unbedingt dann bestmöglich klarkommt. Ist halt die Frage, was willst du? Willst du in guter Form auf die Bühne kommen oder willst du einen möglichst großen Komfort haben?
0: Und wenn wir in die Prep dann reinstarten dann ist es als Coach tatsächlich natürlich ab und an soll es notwendig sein, mal durchzugreifen. Wie oft kommt es bei euch persönlich vor, dass ihr so ein bisschen so Gegenwind bekommt? Beispielsweise, wenn man jetzt sagt, nehmen wir einfach mal wirklich so dieses Beispiel heran, es ist jemand, der relativ schwer noch ist, der relativ fett noch ist zum Zeitpunkt der, der Prep. Ja, und man entscheidet sich dahingehend halt eben vielleicht bei einem Mann, ja, der sowieso schon ein Kilo die Woche droppt, irgendwie mit 1200, keine Ahnung, oder 1200 Gramm, so irgendwas in dem Dreh, ne? 1000 Gramm, 1200 Körpergewicht. So, dann die Entscheidung zu fällen, so, keine Ahnung, der ist nur bei 2000 Kalorien muss aber einfach noch mehr runter zum aktuellen Zeitpunkt. Seid ihr da schon mal auf die Situation gestoßen, dass euch jemand da halt eben Gegenwind gegeben hat ja oder
2: sagt, das ist nicht nötig oder muss man doch nicht machen
0: oder kommt das in der Regel vor bei euch?
2: Also generell muss ich sagen, klar gibt es hier und da ein bisschen äh, Diskussionen darüber, wie viel tatsächlich noch runter muss oder nicht. Generell ist es natürlich eine Frage, wie kriegt man das Ganze bestmöglich argumentiert. Ne? Und in der Regel funktioniert das bei mir ganz gut darüber, über die Erfahrungswerte, die ich natürlich mitbringe, dass ich jetzt sage, so und so ist es, die und die Erfahrung haben wir gemacht, guck dir das und das an und ruh dich generell nicht darauf aus, weil ansonsten hast du nach hinten raus ein Problem, da natürlich auch so ein bisschen das Bewusstsein zu schaffen, wenn man zu einem gewissen Zeitpunkt nicht an der und der Stelle ist, wird man nicht, sag ich mal, die Form bringen, die XYZ gebracht hat, weil man halt ganz einfach weiß, okay, wenn wir jetzt nicht an diesem Punkt sind, willst du ein Problem nach hinten raus haben. Sicherlich wird es den einen oder anderen geben, der auch ein bisschen mehr grumpy im Zeitverlauf wird. Das ist halt ganz einfach so. Ich glaube, da muss man als Coach schon ein bisschen, wie du schon sagst, abgestumpft sein, und dann halt eben seine Perspektive durchbringen mit dem zusätzlichen Aufwand, dass man so ein bisschen erklärt. Ja? Und dann ist halt die Frage, wer ist jetzt überzeugender und setzt der Athlet das am Ende des Tages um? Aber man muss natürlich auch festhalten, meist ist es so, wenn der Athlet das nicht macht, dann merkt er nach hinten raus, okay, jetzt habe ich ein Problem. Die Frage ist halt, wie offen und ehrlich derjenige dann mit einem ist. Ja? Weil du kannst natürlich nur quasi die Vorgaben machen und erklären, generell, ja, und da deine Position vertreten, aber wenn die Umsetzung auf der anderen Seite, weil er sich dann still und heimlich denkt, ja, nee, das passt schon so, da sind dir
1: natürlich in gewissem Maße die Hände gebunden.
0: Habt ihr ich das Gefühl, halt, dass es bei euch schon oft vorgekommen ist? Sorry, Tobi. Ja.
1: Ich würde nur ja. sagen, ich denke halt einfach, dass die Objektivität, die äh, der Athlet über die Zeit irgendwo doch etwas verliert, halt, je nachdem, wie viel Erfahrung der Athlet selbst hat und je nachdem, wie viel Erfahrung auch der Coach hat, irgendwo dann das der Problempunkt halt werden. Ja, weil der Coach, der mehr Erfahrung hat, wird sicherlich seinen Standpunkt besser vertreten können, weil er einfach weiß, was, was Sache ist. Und derjenige, der vielleicht auch noch nicht so viel Prep-Erfahrung hat, weil es vielleicht seine erste Prep ist, der wird sich, wie Patrick schon sagt, sicherlich darin vertun, einfach zu wissen, ob, das jetzt, ob er selbst der Meinung ist, dass es stimmt, oder ob dann vielleicht nicht doch er der Coach recht hat. Und da denke ich, sollte man sich halt auf den Moment konzentrieren, vor der Vorbereitung, wo man noch bei klarem Verstand war in Anführungszeichen und und von Anfang an ich Vertrauen in die Person gesetzt hat, die einen betreut, dass das Vertrauen halt im Verlauf der Prep nicht nicht bricht so ein bisschen, ja, weil es hat ja schon seinen Grund, warum ich Person X Person ausgesucht habe und gesagt habe, okay, bitte betreue mich von Anfang bis Ende, ja und
0: ja, ja hattet ihr äh, das oder habt ihr das Gefühl dass das oftmals halt eben oder bei euch schon mal zum Tragen gekommen ist, dass euch da jemand auch nicht die Wahrheit gesagt habt und ihr euch dauerhaft gefragt habt, so
2: ich habe doch eine Anpassung gemacht eigentlich, warum kommt das Resultat nicht dabei rum? war ein, zwei Personen tatsächlich, ja. Wo, ich, ja. wo ich der Meinung gewesen bin, ist es komplett irrational über den Zeitraum mit den Anpassungen, dass halt nichts passiert bei dem halt. Aber das weiß ja eben, das ist das, was ich meine. Das weiß die Person am Ende des Tages nur äh, für sich selbst. Ich sage immer halt zum Anfang, generell zu meinen Athleten, mir ist das Wichtigste, dass man auch und ehrlich ist so, weil nur anhand dessen kann man bestmöglich zusammenarbeiten und wenn irgendwas schief gelaufen ist, dann ist das auch in dem Sinne in Ordnung, dass man es nicht mehr ändern kann und anhand dessen natürlich dann sozusagen reagieren muss. Wenn das halt nicht passiert, ja, dann kann man als, kann man auch nicht von einer ordentlichen Zusammenarbeit sprechen. Und dann sind einem, wie gesagt, auch da in gewissem Maße die Hände gebunden, wenn der Athlet das für sich selbst nicht will. Aber wie Tobi schon gesagt hat, es gibt ja generell einen Grund, warum diejenige Person sozusagen in ein Coaching gegangen ist. Man muss sich ja was dabei gedacht haben, dass sie es vielleicht nicht selbst einschätzen kann. Und selbst bei erfahreneren Athleten Teilweise. Die dann manchmal sagen, ja, da und da habe ich so und so viel gewogen, dementsprechend müsste ich da und da landen. Ja, da kann man halt auch relativ schnell meistens argumentieren: ja, gut, welche Form hast du gebracht, ne? So, entsprach die Form dem, was wir eigentlich auf die Bühne bringen wollen. So, und ja, da musst du bestimmt noch so ein Kilo runter, etc. Ja, da muss man. Dann vielleicht den einen oder anderen mal wieder ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückführen, dass die Form noch halt vielleicht auch noch weit von dem entfernt war, was man äh, dann vielleicht als Endhärte definiert. Hm. Würdest du sagen, Endhärte macht für jeden Athleten Sinn? In gewissen Aspekten, ja, ist es natürlich immer so ein bisschen das Problem, dass Athleten unterschiedliches Maß an Muskelmasse mitbringen. So und wenn du jemanden hast, der halt Defizite in Sachen Muskulatur hat, musst du natürlich überlegen, mit was kann er punkten. Ne? Wenn du wenn du einen äußerst massiven Athleten hast, äh, der vielleicht hier und da Probleme hat, dann im Unterkörper noch das letzte Fünkchen sozusagen rauszuholen, dann kannst du das vielleicht da ein bisschen mehr verkraften, äh, wenn generell overall die Härte passt im Vergleich dazu zu jemanden der halt gewisse Defizite hat um sich halt in der entsprechenden Klasse gut zu positionieren. Weil du weißt halt, okay, er wird Punkte, in denen in der Pose verlieren oder generell in, in, in Masseaspekten im Vergleich zu anderen. Da muss natürlich irgendwo sowohl Posing als auch Härte passen, damit was generell ist ja das Ziel auf jeden Fall Finale immer und dann nach oben hin ist natürlich ein bisschen konkurrenzabhängig. Dass du halt sagst, okay, du kannst die Härte nicht auf der Strecke lassen bei dem Athleten, ansonsten gibt das nichts. Das Beste ist natürlich, Daniel, das Thema hatten wir auch schon ein paar Mal, diejenigen, die ganz vorne landen, sind natürlich diejenigen, die halt sowohl Masse als auch dann eben die Härte mitbringen, in der Regel. Hm. Müssen auch mittlerweile, ne? Ja, ja auf jeden Und, Fall.
0: Ja, das Niveau hat sich halt auch einfach so stark nach oben angepasst, dass das auch manchmal nicht mehr notwendig ist. Habt ihr schon mal die Situation gehabt, vielleicht auch als nächste Frage, dass jemand unbedingt noch härter werden wollte, ihr aber das Gefühl hattet, wenn wir jetzt noch weiter pushen, das bringt dir keinen Vorteil mehr. Warte ich schon mal in der Situation?
1: Mhm. Also, ich denke, man muss irgendwann einfach... Ja. ja. Ähm,
0: wie ist da so die Kommunikation in dem Moment ausgefallen? Weil ich glaube, das ist natürlich auch irgendwo für den Athleten, jetzt nicht unbedingt so das, was man hören will. Ne? Also das mehr Pushen jetzt nicht mehr mehr bringt, weil ganz viele, umso länger die Diät geht, umso mehr verkopfen die sich natürlich auch in dem Prozess und umso mehr ist natürlich auch das Gefühl da, weiter abnehmen zu müssen. Gewisse Body Dysmorphia ist ja auch vorhanden und diese Objektivität, diese objektive Einschätzung, die du eben schon genannt hast, so wie die ist ja dann auch oftmals gar nicht mehr so vorhanden. Ja, wie seid ihr da in solchen Situationen vorgegangen?
1: Ich denke, ich denk, am, am wichtigsten ist in so einem Fall, wenn man halt die Möglichkeit hat, dass man im Vorfeld schon ein bisschen aufklärt, dass jetzt beispielsweise ein First-Time oder ein sehr junger Athlet wahrscheinlich nicht das Potenzial hat, das gleiche Conditioning wie Patrick zu bringen oder wie du, dann, Ja, weil einfach logischerweise weniger Muskelmasse da ist und das halt dann zu dem Zeitpunkt, wo es eben darum geht, eben jetzt noch härter zu pushen, wenn wenn überhaupt nötig beziehungsweise wenn nicht mehr möglich, weil vielleicht die Person dann einfach, ja, deutliche Einbuße im, im Rest zu verzeichnen hat, was dann der Gesamtphysik auch wieder eher nicht dienlich wäre, äh, machen, dass das, was er jetzt anstrebt, un eigentlich unrealistisch ist, zu, zu erreichen und dass ihm das eigentlich keinen Vorteil bringt auf der Bühne, sondern dass er halt, dass halt ganz klar eigentlich immer wieder ist, dass das Gesamtpaket zählt und nicht nur eben das Conditioning, auch wenn das Conditioning, wie wir eben schon gesagt haben, äh, Bedingung eigentlich ist, dass man möglichst weit kommt, aber früher oder später, ja, ist dann halt auch klassenabhängig, wenn man jetzt mal auch noch die Physikklasse mit reinzieht und nicht nur das Bodybuilding beachtet, wie hart muss die Person dann, oder wie viel wie viel muss wirklich weg um das Paket auch wesentlich zu verbessern. Und wenn man die Möglichkeit halt hat, im Vorfeld da schon aufzuklären, dann ist es natürlich wunderbar, wenn man schon länger mit dem Athlet zusammenarbeitet. Ansonsten muss halt in dem Moment zu dem Zeitpunkt richtig kommuniziert werden, ne? ohne dass den, den Athlet jetzt vielleicht verletzt oder irgendwie da komplett den Wind aus den Segeln nimmt. Mhm. Ja. Bist du auch schon mal
0: darauf gestoßen, Patrick?
2: Ehrlich gesagt nicht. War, glaube ich, in meinen Augen bis dato immer verhältnismäßig nachvollziehbar, die Entscheidung. Hier und da eher eher der Punkt gewesen, wo vielleicht mal ein bisschen knauserig geworden ist, wenn man gesagt hat, okay, man muss, ein bisschen, muss noch ein bisschen mehr pushen, als eben da auf der anderen Seite zu sagen, weil es natürlich, wenn es schon vorher hart ist und wenn du merkst, dass der Athlet schon ordentlich damit zu tun hat, aber du weißt, okay, du musst jetzt halt einfach vielleicht noch mal zwei, drei Wochen ein bisschen mehr reinlegen, um nach hinten raus gut dich zu positionieren, dass das dann natürlich nicht immer auf, auf Freude stößt. Aber generell so, dass jemand noch weitermachen wollte, wüsste ich jetzt nicht. Das ist, äh, da waren wir uns in der Regel schon immer relativ einfach. Äh, nicht einfach. D'accord. Einig. Einig, genau. Das war das Wort, was ich <lacht> gesucht habe. Übrigens, ich habe das Sprichwort von der ersten Episode
0: noch im Hinterkopf. Weiter, schneller, höher. Ich nur
2: Höhe, höher, weiter, schneller, ja. Genau.
0: Höher, weiter, schneller oder Schneller so. ja, hat gefehlt, die, ja, tatsächlich. Die, die, die drei Worte waren es, ja. Genau. ja. Ich wollte es nur noch mal einbringen, so dass äh, das Ganze auch qualifiziert bleibt hier. Ja, ähm, auf jeden Fall, was würdet ihr machen, wenn ihr, oder hattet ihr schon mal das Gefühl, dass ihr dass eine Person leichter wurde, leichter wurde, leichter wurde, aber jetzt nicht
2: mehr besser ausgesehen hatte? Ja, also das ist immer auch teilweise eine temporäre Geschichte und beispielsweise auch beim Janis hatten wir das Thema, dass er zwischendurch hat ein Kilo abgenommen, aber es hat sich halt von der Form her nichts getan. Ne? In dem Fall war es tatsächlich so gewesen, dass du hast manchmal auch so versteckte Fettreserven, ja? die siehst du einfach im Posing nicht. Das war jetzt beispielsweise beim Knie ums Knie herum. Innenseite, da war halt, da konntest du halt wirklich noch so einen Batzen an an Haut ziehen, wo halt ordentlich Fett noch da war. Das hast du im Posing aber nicht gesehen. So, und dann droppst du ein Kilo und denkst dir halt so, ja, es ist halt leichter geworden, aber irgendwie alles andere ist identisch geblieben. Und dann ab diesem Punkt ist es danach halt relativ zügig dann weitergegangen, was die Formverbesserung anbelangt. Aber gerade solche versteckten, region die vielleicht so nicht immer direkt zu Tage treten, können einem dann natürlich auch so ein bisschen planungstechnisch reingrätschen, ne? wenn man denkt, okay, ja schon ziemlich hart, jetzt nur noch ein bisschen und dann gehst du weiter runter und es passiert halt einfach nichts, ne?
0: Mhm. Ja. Und also dann ist es natürlich jetzt auch so ein, so ein Profibeispiel schon. Ne? Also so ich hatte auch tatsächlich so ein halbes oder Kilo wo ich schon später auch erstmal mir bewusst werden musste, wo, wo ist das jetzt gerade weggegangen, so, da war es aber irgendwo auf dem Quads, von dem man eigentlich schon gedacht hat, okay irgendwie, die sind eigentlich schon viel früher fertig ich finde eigentlich so Quads sind auch ein gutes Beispiel dafür, ob man wirklich richtig hart ist also so, ähm, früher habe ich immer so gedacht so Clut wäre irgendwie mit das Letzte, aber ich bin mittlerweile schon immer so ein bisschen am, am schweifen, ob Quads oder Clutes, weil bei Quads auch so gerade diese Cuts so in den Beinen vorne drin Rectus femoris, Intermedius und so Neben Knie. Knie ist auch so ein guter Punkt, den du genannt hast. So, Also, dass die richtig, richtig frei werden. Also so richtig, richtig frei. Wenn man nicht die dicksten Quads hat auch unbedingt. Das dauert halt schon... Hart lange, so. Also, das ist ähnlich wie bei irgendwie Da geht immer noch was und Satorius kann immer noch ein Ticken mehr und also, das ist schon sehr, sehr interessant, wie sich da so ein bisschen auch meine Meinung geändert hat, was so die am anbelangt. Aber du hattest, wie gesagt, eben auch schon so von einem ziemlich guten Athleten gesprochen. Hattet ihr das jetzt auch einmal so beispielsweise bei einem First Timer oder so oder auch bei einem Athleten, der zum Beispiel auch sehr viel Gewicht abnehmen musste, so dass ihr irgendwann an einem Punkt wart, einerseits kalorisch, wo es schon recht niedrig eventuell gewesen ist, aber auch so von der Körperform, dass sich das dann irgendwann nicht mehr groß gebessert hat und ihr jetzt nicht mehr den Benefit gesehen hattet, dort noch weiter mhm.
1: runterzugehen. zu gehen. Also ich persönlich finde, gerade bei First man fällt das immer mal wieder auf, dass die halt leichter werden. Und, und du sie so denkst, okay, jetzt vor zwei Wochen, vor drei Wochen sah das so aus. Dann suchst du so ein bisschen und vielleicht die versteckten Fettreserven, die Patrick schon angesprochen hat, sind sicherlich ein Faktor, der auch dazu zum kommt, aber am Ende überlegst du dir, okay, wo ist jetzt hier wirklich was weggegangen? Und es kann dann zwar sein, dass wenn dann nochmal ein Kilo weg ist, dass auf einmal wirklich ein, ein größerer Switch wieder in der Physik da ist, aber oft ist dann, denke ich, glaube ich, auch einfach so ein bisschen dieses vielleicht mangelnde, mangelnde Muskelmasse, die bei einem bei einem First-Timer halt einfach immer irgendwo, wenn es jetzt nicht gerade jemand ist, der erst mit 30 plus auf die Bühne geht und zehn Jahre plus schon trainiert, einfach so ein mangelnder Druck, der halt gegen die Haut so ein bisschen drückt und die Muskelmasse, die die halt einfach fehlt. Und da ist halt die Frage, wie lean kann dann der Glute, der Helm, der Quad, auch immer, noch wirklich werden? Ja, und dann dann ist halt wieder so ein bisschen dieser Punkt. Ne?
2: Hätte ich jetzt das, auch gesagt, ja. Also das ja. ist gerade, wenn, dann hatte ich es bei Personen, die Muskelmasse technisch nicht so gut aufgestellt waren. Mhm. Besonders Sei es jetzt overall oder halt in äh, spezifischen Muskelgruppen, wo mhm. du halt dir einfach dachtest, beispielsweise im Rücken so, da kommt halt einfach nichts. Ne? Also mhm. gehst du Kilo für Kilo runter und die Form, die wird halt letzten Endes nicht besser und da würde ich auf jeden Fall d'accord gehen, dass es halt einfach äh, die mangelnde Muskelmasse ist, die letzten Endes einen gewissen Druck erzeugt, um halt äh, dann auch eben Härte zeigen zu können. Mhm. Und häufig ist es ja so, dass du selbst, wenn du die Person dann auflädst, dass halt das Maß an Muskelmasse einfach noch zu wenig ist, um eben dann selbst im geladenen Zustand ja, entsprechende Härte zu zeigen. Ja, Ich habe das tatsächlich auch relativ oft bei Männern gehabt, die auch in der
0: Off-Season relativ hart schon nach oben gegangen sind, also irgendwann auch wirklich mal so leicht fett waren, in Anführungsstrichen, relativ viel Haut auch haben und dann, wenn sie nach unten gehen, geht der Glut verloren. Also so einfach Muskelmasse-technisch, keine Ahnung, vielleicht noch nie mit Hip-Rust gearbeitet, vielleicht noch nie mit einem äh, Clut dominanten Squat oder ADL oder so, ne, alles wirklich dann halt eben auf die Quads oder Hams gebracht. Und der Glut von der Muskelmasse her ist einfach zu gering und da hast du halt eben so die Problematik, ist es ist zu wenig Muskulatur, plus halt eben diese leicht überschüssige Haut in dem Bereich, was dann halt einfach halt, auch aussieht, als ob der Glut halt nicht ready wird und der wird auch so nicht ready, also da musst du ja wirklich einen KFA haben, der schon unterirdisch ist, fast und wo wahrscheinlich auch andere Muskeln dann in dem Moment flöten gehen, wenn du halt da die ganze Zeit weiter pushst, so, um halt eben den Glut ready zu kriegen und da muss man vielleicht auch einfach den Leuten so mal mit auf den Weg geben, insbesondere den First Firsttimern oder halt, wenn eine Muskelgruppe halt relativ defizitär ist, vielleicht wird die halt nicht so hart wie andere Muskelgruppen, so, ne? also so, ja genau, ja war, war äh, wenn ich mich so dran erinnern kann, bei mir beim Clut beispielsweise halt auch, glaube ich, so ähnlich so 2017, war der jetzt, glaube ich, noch nicht so wie dieses Mal. Also so diese Härte hätte ich wahrscheinlich 2017 im Clut noch gar nicht reinbekommen. So einfach weil die Muskelmasse ein bisschen gefehlt hat.
2: Ja, also da finde ich es auch generell einen guten Punkt, den äh, Tobi gebracht hat. Äh, so mal den Kontrast zu bringen, wie oft äh, hast du jetzt tatsächlich schon eine Wettkampfvorbereitung gemacht, äh, um eben auch die Härte. Zu bringen in meinen Augen fällt einem das tendenziell immer leichter je häufiger man sozusagen gestartet ist und sich in diesem Umfeld überhaupt schon mal be äh, bewegt hat um jedes Mal noch in äh, nuancen vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle mehr herauszuholen ich glaube das erste mal so richtige richtig harte glutstreifen hatte ich lass mich lügen 2016 ja war zum einen abhängig von äh, der reinen Muskelmasse vom Gluteus, aber eben auch, äh, wie hart nach unten pusht du am Ende des Tages. Und ich weiß, 2011 äh, bin, ich, bin ich auch schon mehrere Tode gestorben, um eben eine gewisse Form reinzubringen. War natürlich auch vom Overall-Defizit nach hinten raus schon extrem knackig. Mangels Expertise zu damaliger Zeit, muss man natürlich auch festhalten. Aber das Thema hatten wir auch schon häufiger, Daniel. Einfach, man fühlt sich teilweise auch bis zu einem gewissen Körperfettanteil häufig besser, ja, mittlerweile und kann dadurch gegebenenfalls auch besser nach unten pushen mit äh, Aufrechterhaltung der entsprechenden Leistung. Ne? Darf man halt auch nicht vernachlässigen, weil wenn das irgendwann flöten geht, dann kannst du zwar noch Gewicht verlieren, die Form wird sich nicht bessern, weil du halt in gewissem Maße äh, vielleicht auch mehr und mehr Muskulatur mit abreißt. Ja, ja ja
0: ja wichtiger Punkt und wie würdet ihr das Ganze dann auch kommunizieren ich denke ähnlich wie Tobi eben schon gesagt hat da einfach halt eben nochmal realistische Zielsetzungen
1: dann noch so ein bisschen bewusst machen und halt viel mit Erklärung reingehen ne hm. ja genau das ist das ist der Punkt den ich auch vorhin meinte einfach mit diesem wenn jemand noch weiter pushen will obwohl es halt sich ja einfach in, in deiner Muskelgruppe vielleicht nicht auszahlt weil mit der mit der Zeit kriegst du ja raus irgendwie so ein bisschen okay ist jetzt das eben mangelnde Muskelmasse die da Fehlt, um diese große Gruppe zu bekommen? Oder ist er einfach wirklich noch so fett, dass das halt mehr Zeit und mehr Pushen nötig ist? Und wenn halt dann einfach die, auch dieser Fakt eintritt, dass die Person leichter wird und leichter, und es tut sie an der Stelle nicht viel, auch wenn natürlich hartnäckige Muskel oder Fettreserven sehr lange brauchen, bis sie dann am Ende wirklich weg sind. Ja, dann ist wie gesagt einfach so ein bisschen dieses, lohnt sich's oder lohnt sich's nicht? Ja, abwägen.
0: Okay, Freunde, ich würde sagen, hier cutten wir dann auch die Episode. Ja, war auf jeden Fall eine aufschlussreiche Episode. Ich glaube, es wird auch vielen Starterinnen, ähm, Startern und Starterinnen auf jeden Fall helfen, das Ganze so vielleicht auch so persönlich ein bisschen mehr abzuwägen. Ich weiß, dass der eine oder andere jetzt da draußen ist, der sich eventuell in einer Situation widerspiegelt und denkt so, ah, nee, bei mir ist es nicht so, aber insgeheim weiß er es doch. Ich würde euch da auf jeden Fall auch vielleicht abschließend noch den Rat geben. Also grundsätzlich pushen ist erstmal immer die richtige Wahl. Und ich ich glaube auch, dass die meisten, die sich jetzt ja beispielsweise selbst vorbereiten, auch nicht in der Lage befinden, das objektiv zu beurteilen, ob da jetzt noch was geht oder ob da jetzt nichts mehr geht. Ich denke, das ist einfach als First-Timer vielleicht auch in der zweiten Season noch nicht so möglich, wie wenn du halt beispielsweise wie jetzt wir ähm, einfach halt schon, keine Ahnung, 50 plus Leute ich weiß nicht, ob es so viele sind, aber auch schon auf die Bühne gestellt hast, definitiv viele wettkampf Wettkampfpreps schon verfolgt hast, ja auch links und rechts schon viel geguckt hast, dich mit anderen Coaches abgesprochen hast, so nach anderen Ratschlägen mal gesucht hast. Also ich glaube, hier ist halt eben so diese Kommunikation und die Erfahrung und auch das Interesse von uns gegenüber der Szene sehr stark gegeben und deswegen glaube ich einfach, dass man als Coach, der da wirklich auch drin arbeitet, das Ganze doch ein bisschen besser abschätzen kann. Würdet ihr das Ganze so bestätigen, dass ihr grundsätzlich sagen würdet, in der Regel sollte man doch eher aufs Gaspedal drücken
2: anstatt konservativ reinzugehen in der Vorbereitung? Ja, besonders initial. ne? Da, damit du nach hinten raus bis bisschen, ja. bisschen mehr Luft hast, weil da beginnt es natürlich irgendwann zu kippen und wenn du dann nicht mehr maximal reinpreschen musst, dann hast du natürlich in gewissem Maße einen Vorteil. Aber wie du schon sagst, so ein bisschen generell einschätzungstechnisch, wie viel Zeit man braucht, ist ein bisschen schwierig ohne Coach, wenn man das noch nie gemacht hat. Man weiß nicht, was alles an Symptomen auf einen zukommt, was jetzt gut ist, was jetzt schlecht ist, was jetzt normal ist, wie man damit vielleicht umzugehen hat im Allgemeinen. Und da ist es natürlich durchaus sinnig, vielleicht eine ja, beratende Hand zur Seite zu haben, und äh, generell jemanden, der so ein bisschen vielleicht auch die Denkarbeit abnimmt oder eben die mentale Stütze. Mhm.
1: Cool. Ich denke gerade vor allem, die meisten verlieren dann hinten raus, oder verlieren dann äh, an, an, an Vorsprung, gerade in diesem Mittelteil, ne, wenn so die ersten zwölf Wochen mal halt durch sind und du hast schon gut gepusht am Anfang vielleicht und denkst dann, naja, jetzt kann ich ein bisschen vom Gas gehen und es ist jetzt alles schon, schon schön und gut und dann gehen halt sechs Wochen rum oder acht und dann bist du auf einmal einstellige Wochen out und dann fängt auf einmal wieder an, klar zu werden, dass vielleicht doch wieder mehr mit muss weg muss, wenn man es in irgendeiner Weise noch einschätzen kann, wenn man allein unterwegs ist. Aber gerade in diesem Mittelteil, denke ich, sollten die meisten eben trotzdem drauf bleiben. Deswegen, wenn man das pauschalisieren will, was du gefragt hast, ob man eher pusht oder nicht, dann definitiv.
2: Meistens ist man ja auch im Nachgang ein bisschen schlauer. Ne? So, Wenn man das selbst veranstaltet, sozusagen, dann merkt man manchmal im Nachgang, okay, das und das waren vielleicht die Fehler, die ich gemacht habe, wenn man so ein bisschen Abstand dazu gewinnt. Selbst wenn man in dem Prozess drinne ist, ist es ab einem gewissen Punkt einfach schwierig. Ja, es ist sehr, sehr schwierig, sich da einigermaßen objektiv dann auch noch wiederzufinden. Hm, definitiv.
0: Okay, Leute, damit würde ich auch sagen, beenden wir die heutige Episode. Ich würde mich freuen, wenn ihr das Ganze teilt in Social Media, gerne einfach einen Screenshot der Episode machen, wo auch immer ihr den Podcast hört, in eure Story packt uns vielleicht verlinkt und auch sehr gerne eine kleine Bewertung des Podcasts da lasst, egal ob bei Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast gerade hört und ansonsten hören wir uns dann auch gerne in der nächsten Episode wieder. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und Patrick, vielen Dank nochmal auch an dich hier für Erneutes Auftreten im Podcast. Wenn die sehr, Leute sehr dich finden wollen, ich denke, das ist irgendwo relativ ersichtlich über deinen Namen, YouTube, Instagram, primär, glaube ich, vertreten. Und ansonsten, genau, meine Freunde, hören wir uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, ciao. Ciao. Bis bald.